0: 瀬川淳です。welcome to glenwood heart to heart。心と心を通わせる場所。一つのテーマをもとにゲストと語り合います。今回のテーマは。ファイテラピー。ゲストは植物療法士の森田敦子さんです。森田さんはフランスの国立大学。パリ十三大学で。植物薬理学を学んだ先生。私たちの毎日を助けてくれる植物の力そしてそれをうまく生活に取り入れる方法を今日はたくさん教えてもらおうと思います今回も私はハワイから森田さんは日本からリモート収録でお届けします GlenwoodHeart to Heart このポッドキャストは MoveYourBody アクティブなあなたのオイル日清オイルの「オ MCT の提供でお送りします。そでは始めましょう今日はこの方と一緒にたくさんお話ししたいと思います植物療法士の森田敦子さんですこんにちは
1: こんにちは初めまして森田敦子です初めましてよろしくお願いしますよろしくお願いします楽しみにしてました私
0: もです<笑>先ほど私森田先生って言ったんですけどあの敦子さんって呼んでくださいって言われたんであの厚子さんって呼ばせていただきますね
1: 。はい。<笑><笑>はい、私はじゃあ純ちゃんでいいですか。純ちゃんでいいです、はい。はい。よろしくお願いします
0: 。よろしくお願いします。はい。早速ですが、えー、植物療法
1: フィットテラピーとは何ですか。はい。あの一言で言うと、植物まあハーブですね。そのハーブの中に含まれる機能性成分。すすごく薬理効果を持ってますでこの成分を体の中に取り入れて人間がこう本来持ってる自然治癒力を高める両方のことを言います。でねハーブを飲むというそれから塗るという方法そしてアロマテラピーで香るこうやって私たちの体に取り入れて健康を高めていく両方のことを言いますすななるほど
0: あの体ののケケアアだけじゃなくて心のケアももでできますか
1: 、うん、もちろんです。あの香りのケアねアロマテラピー方向療法と言われるんですけれどもあの鼻腔から細かい粒子が入っていってそして嗅神経伝達されるとすごくリラックスをしたり深いあの鎮静効果があったりものすごく元気を出させてくれたり香りって何となく元気になるんではなくて嗅覚生理学という科学なんですよね。でハーブも例えばセント・ジョンズワートっていうのがとっても有名なんですがこのセント・ジョンズワートというハーブを飲むとすごく気持ちが緩やかになってもう天然の抗うつ剤サンシャインハーブってね言われてるんですよだからこんな療法がいろいろあるのなので心のケアもしっかりできるんですへえじゃあアロマ
0: テラピーっていうのは、うん、植物療法の中に
1: ある一つの治療法、うん治療法植物療法ってね今純ちゃんが言ってくれた通りあの植物を使うでしょだから花葉っぱ根っこ茎、えー、それから実実の種をいろんなところをそれぞれに薬理効果が違っていろいろ使うのね。でことにアロマテラピーで使う精油エッセンシャルオイルっていうのはやはり花とか種とか茎とか葉っぱから抽出してきてその例えば蒸留水蒸,気蒸留法で取ったり圧法でで取取っったたりり圧するそのいわゆる香りの粒であるものが鼻から入ってそして生理活性を起こさせて鎮静効果って今言った通りなんだけれどもなのでアロマテラピーというのも植物のそういったいろんなところを使うからヒトテラピーもう植物のテラピーの中の一つなんですよへ
0: え、うん、じゃあなんかちょっと聞いたことがあるナチュラルな。うん例えば漢方だったりホメオパシーとかとはどう違うとかまあ似てるところはあるんですか
1: 、はいはい、うんあのね私大学は中国語だったのっ、ね、85年とかねそんな時代に中国にあの短期留学していて私の論文はね漢方だったのね、えー、<笑>漢方だったの。でまあ、だからといって薬剤師さんがやってる専門的な漢方とは違うけれども勉強したでやっぱりその引用語行論っていうかな気・血・水とかやっぱりその中医学に基づいた薬草学の中には一部鉱物とか動物ねあの鹿の角とかそういうのも使うのよでその漢方っていうのはやはり陶器芍薬茯苓白術とかそういう独特の言い方名前があってでやはりその体質ごとにアジア人の私たちの体質を1つこう5つのまあ分野にこう分けていろんなその体の体質によっていわゆる漢方薬といわれる薬草を組み合わせていくそしてそれをまあ飲むっていうのもあるし時には軟膏っていうのもあって、まあ、こういう勉強してきたの。ででもねフフラランスのパリ13大学で勉強した時にはフィトテラピーといってやはりそれも今度は引用語行論はないんだけれどもことに西洋の人たちの,あの体質に合わせてそしてハーブがもうちょっと科学的に成分一つ一つ科学的に構造を見てそしてさっき言った通りに心のケアにはこれがいいね冷えた時にはあのバンルージュってブドウの葉っぱ赤ブドウの葉っぱがいいよとかそれから例えば女性ホルモン用作用にはチェストベリアブラックコホッシュっていう風にあに使うハーブもあの少し違ったり処方の仕方も違うんだけれどもでも似てるのは例えばジンジャーって言うと生姜うって私たちは言うけどこれ東洋の漢方では消去っていうのねでもヨーロッパではジンジバオフィシナリスってジンジャーって言ったりまあそんな風に。言葉は別々なんだけれどもももととても似た使いい方をすることも多いだから東の漢方西のハーブっていうけれどもどうもねシルクロードを通して融合しているものもあるんだなっていうのを東洋西洋両方やって感じた。へというか
0: 敦子さん大学生の頃からやっぱりこういうなんていうの,あのナチュラルの治療法興味あったんですね
1: そう本当にね学生時代に興味があったのは中国中国語っていうい<笑>だからそこで漢方やろうと思ってなかったんだけどまあ中国語を使って何か一つのテーマをね卒業論文にする時に、まあ、4年間漢方っていうのを勉強したのへえ偶然偶然<笑>、うん、でフィ
0: トテラピーはえどこの国で始まったんですか、はい
1: これは、ね、ヒポクラテスのそういった説に入ってくるとあの本当はね,イタリアだと思うね古代ギリシャ時代もそうなんでイタリアだと思う。であのフランスのぱり十三大学医薬学部って国立大学でかなりあの1960年代に初期にこういうフィトテラピーというかな薬草学っていうのができたりあとはドイツでも、まあ、ヒルデガルドという方で有名な。あのまあ、フィットテラピーの勉強ができるところがあったりスイスなんかはすごくハーブ有名じゃない、うんうん、そうなんですすねら知
0: らななかったです
1: そうススイスは、ね、ハーブ有名なのよへであとはイギリスなんかはとてもアロマテラピーを看護師さんたちが勉強したりああそれは聞いたことあります聞いたことある、うん、こういう生理学をね勉強してアロマテラピーも香りだけじゃなくて今度はその成分を科学的に今度はどうやって浸透させてあげるとあのむくみが取れたりあるいは痛みが軽減したりっていう、まあ、そういうのはイギリスであったりだけどね多分発端はねいろんなこう書物を読んでみたらイタリアな気がするへえ、うん
0: 、じゃあヨーロッパではポピュラーなものですか
1: 、うん、フィトテラピーってそうポピュラーすぎて。あの流行で,そうで何かこう女性誌で特集されることもなく当たり前にファーマーシーでそういうフィトテラピーの置き場があったりエッセンシャルオイルがあったり例えば眠れない時にはセント・ジョンズ・ワートやバレリアンやパッションフラワーなんていうのも普通に置いてあったり、うんうん、あとはもうちょっと専門的で言うとエルボーリーステリアっていう。名前のファーーマシーがあってこれはね自然療法のファーマシーっていうの。でそこにはお薬とかそういうものはなくて案外こうナチュラルなオーガニックなお菓子とか化粧品っていうものも置かれているところもあるけれども,もうそういったところがたくさんあってでもう子どもか<笑>お,父おじいちゃんおばあちゃんたちまで男性もちょっと自分に不調が起きたら。すぐ薬へ行く前にねさっと自分はあのエキナセアが必要だよってゴツコーラが必要だって買いに行くからとてもポピュラーだと思うすごいじゃあもう一般的にみんな知識が高いんですね高いですね、はあ、あのす,ごいすごいと思う大好きだった朝市があってでその朝市でオーガニックなハーブがたくさん売られてるの。でみんなそれをブーケガルニみたいにして何も錠剤やチンキ剤やクリーム軟膏買いに行かなくてもあのそれぞれ家のブーケガルニ「いやうちはローリエを入れてローズマリーを入れてタイム今日はこれかな」とかね「いやいや今日はうちにはウコンを入れてサフランも入れて」でこうベースに食事の私たちのスープのようなベースにブーケガルニってあるでしょ純ちゃんそういうなんかハーブを変えるね朝一があるの。オーガニックな地がで、まあ、そうだからそういう食からもみんな入っているからとてもポピュラ
0: ーわあすごーいびっくりですびっくりですか
1: はい素敵な生活をしてたんですよね,ねー<笑>皆さん
0: 、うん、え森田さんは、はい、そもそもどうやってフィトテラ
1: ピーのことを知ったんですか私は薬質院だったんです昔は中国語が話せるっていうのが多分得意でそれで入ったんだと思うんですよねでその時に大きな病気をしてあの自分で呼吸ができなくなるっていう、まあ、呼吸の疾患を抱えて入院したんですよで休職をしたのでもその時に、えー、そうもうねつらかったよ自分でで呼吸ができないって今みんな普通に人工呼吸器の話が出てくるけれどももうね酸素を吸えない苦しさっていうのは特別で私はもうそこから薬を体に入れてで人工的にこう呼吸ができるようにしてで今度は副作用も起きてね肌がもうボロボロだったからもうステロイドをずっとつけ続けてもう本当にねあれはつらかった。その時にもちろん体を治してもらったりはしたんだけれども、まあ、子供は諦めようねとかステロイドと気管支拡張剤があれば生きていけれるから、まあ、頑張りましょうねってことで病院を出たんだけれども私のパリの友人フランスの友人がデルフィンヌ・マイコさんっていう方がいて彼女が私の大学の中の学部にねこういうフィトテラピー薬草を勉強して体の健康を取り戻していく学問があるよでそこに勉強することであつこ体をいろいろ取り戻せるんじゃないのってね彼女が教えてくれたのそれがあのー、きっかけですわあすごい、うん、え
0: じゃあその勉強を早速したんですか、うん、その友達のそう彼女に、ね、言われて
1: はいあのまあ少しはできないとダメよってで彼女は日本語を勉強してたから当時お互い近くに日本で暮らしててで少し訓練をしたり大学に入り直す準備をね彼女は手伝ってくれたのへえでもうそれが良かった<笑>でも優しい優しいよ本当に優しい素敵なあなお友達で彼女があの私は1992年にフランスへ行って、で向こうで暮らして、この薬草学を勉強するように全部してくれた。本当に助かりました、ね
0: 。そのフランスにじゃあ引っ越して、うん、その頃はまだ体の体調は良くなかったんですか。そう。薬とかまだ使ってた。と使ってたへ、うん。ちょっと歩くと
1: 疲れるとでこうなんかっていうのね。そうするともう夜なんかはまっすぐに寝られないの。もうソファであの座って寝るしかないのね苦しくてでその時ガンシカク剤をバンバン打ってたしそれからそうするともう今度アトピーというかなもうステロイドはもう友達と思ってたぐらいもう手放せなかっただからそうやってなんとかだましだましあの仕事を復帰させてもらってたのね、はいはい、でも、まあ、やっぱりね一回リセットしたくて本当に当時オーガニックなんて言葉もなかったしでもそんな時代にねやっぱり健康になりたいって心から思って、まあ、その準備を始めてただから薬は友達だった本当にたでもね私薬までも悪いと思わないあれ私を助けてくれたから大切なものだって今も思ってるようんか使い方そう使い方んうん
0: あの敦子さんがそのフィットテラピーと出会ってその自分のライフスタイルに取り入れて、うんでからどういう変化を感じました、うん、でどうこう自分の体が変わりました
1: あのね私も勉強しに行った時はちょっと本当言うと半信半疑でね<笑>本当にね半信半疑でいやこんな薬草ってどうなんだろうってちょっと本当は思ってたそして日本から逃げたかったのもうバケみたいな状態で薬漬けだったし。あのバブル時期でね暑く終わったねってこう口々に言わ、ね、外では言われてたのも聞いてたしすごく逃げたくてねやっぱりもう自分をリセットしたいと思って海外出たっていうのが本当の理由なのじゅんちゃん格好つけないで言うとねうけれどもあの私は髪もちょっと失ってカツラもかぶってたり象さんみたいな肌だったりあの子供はちょっと諦めましょうねっていうことも言われてたり、まあ、散々な出発だったのよ、うんけけれどもあのハーブだけで治ったとは思わないあのそれをぎゅっと抱きしめてくれるような薬剤師さんや私たちの教授医薬学部の先生たちがいてねこう本当にぎゅって「あつこ大丈夫よ」って、うん、そういう人のねあったかさっていうものとやはりこのフィットテラピーの相乗効果だったと思うんだけれども今はこうやって今私とんちゃんあの顔見合わせてやってるじゃない。だから今これ次元生えてきてき55歳だけど一回も染めたことがないのええーそうまあ多分60過ぎまでちょっと生えてきてるよ白髪でも見えるほらでもどんどんねもう見えない<笑>うん染めなくていい本当にね私も私のね彼も染めてないのでねまあでもね染めること悪くないよ白髪だと悪くない今すごい素敵な白髪もあるし私はねその染め剤とかがあのダメだから染められないからあの髪の毛を整えるっていう意味でなかった髪を元に戻せたり肌もステロイドをずっと使ってて赤黒かったけれどまあ純ちゃんみたいな綺麗さはないけどねで
2: も
1: <笑><笑>本当に人の前人の目を見て話せるぐらい肌に,肌に自信がないと人の目って見れなかったけれどもやっぱり肌がと戻ってきたもう一つね40半ばにポコッと自然妊娠したうん不妊治療してたわけじゃないだから私今こんなね50代半ばだけどもう子供ね小学生なのう<笑>もうね体の細胞ってそう細胞って蘇えるんだなあの髪って戻るんだな肌ってあんなに美容って言葉が嫌いだったけれども肌って蘇えるんだなって思うとやっぱり綺麗で荒れることとかね、あの髪が整うこととか本当に幸せなありがたいことなんだなっていうことを私ね全部なかったからもうね何に感謝してい,いか分かんなかなった先生たちに本当にありがとうって言ったら私たちじゃなくてもう何か大いなる何か薬草とかって植物って大自然の中から出てきてくるわけだからもう植物にありがとうじゃなくてもう全ての自然にいつもありがとうって思ってきなさいなんかね、すごい豊かな言葉、それから思い思いやり、まあ、そういったものをね授けてくれたねだから薬草の科学で治ってくんだけれども子供も生まれたんだけれどもなんかねそういう気持ちよってね先生が言ってたわすごい感動ですねうん嬉しかったねねえ<笑>だからねはい学校やりたいってこういうのを勉強してほしいってみんなに知ってもらって自分のケアが終わったら、うん、子供やお父さんお母さんやおじいちゃんおばあちゃんパートナーのケアをやってねってすごく思った、まあ、それがね学校をやる理由にもなってかな。っか、う
0: ん、日本では今どれぐらいの人がフィトテラピーを受けているんですか、うん、あとは、あのどれぐらい教えてくれるる人
1: いるんですか、うん、私が、まあ、フランス国から帰ってきた帰国をしたのが20年前なんですねでこの学校をやりたいとやっぱり13大学の先生方や学長たちにお願いをして始めたのが、えー、12年前かなちょうどでそこからいろんな方が「あのアロマテラピーですか?」って「メディカルハーブですか?」ってそういうのちょっと勉強したいんですよって。来ててくれて今もう12年経つんですけれどもでここ45年は本当にたくさんの取材が入ってこのフィトテラピーうちはルボはフィトテラピースクールっていう学校をやってるんだけれどもたくさんの人たちが全国から来てくれるようになったのはそういう女性誌や新聞やあのインフルエンサーの方々が広めてくれたんだと思うただねまだまだあのアロマテラピーっていう言葉は随分とポピュラーになったけれども。そういうい植物療法「ピトテラピー」っていう言葉は、まあ、ようやくようやくスタートして知ってる人は知ってるけど、まあ、ほとんどの人がまだ知らないという状態じゃないかなそうですね、
0: うん、私は結構オーガニックだったり、うん、こういう自然治療とかはすごく好きで自分でもなんかすごく興味を持っているトピックスなんだけど私でさえ知らなかった
1: ああやっぱりそうでしょ、うんそうなのまだ、ねえー、用語として知らないんだけれどもでも例えばあの生涯を飲みますっていうのもねおばあちゃんの知恵の生涯を飲みますっていうのもあれはジンジャーティーでそこに少しレモングラスとそこにベルベンヌを入れてあげるともっと胃腸にもよくて体を温めてくれるフィトテラピーであったりゆず湯に入るっていうのも柚子の皮にはリモネンっていう成分が含まれてて。その香りを嗅ぐことによって例えば副交感神経が優位になってリラックスするのね、はい、でその同じリモネンという成分がこう少し肺胞から入って血流に微量入ってくわけそうすると今度は過温作用っていって体を温めてくれる作用があるだから私たちが当たり前に使ってるおばあちゃんの知恵みたいなものはテーヨーロッパではヒトテラピーというふうに言われてやっぱりねあの世界をこう一つ、つながってる、両方なんだなって、思うわ。そうか。うん、なるほど、うん
0: 。あの。その治療。で。どういう形で、やるんですか。うん、例えば、私はじゃあ、つこさんのところに行って。あの、うん、初めて行きます。はい、どういう形で、か、こう会話して。どのようにやるんですか
1: 、うん、例えばじゃあ純ちゃんが来てくれる時には、はい、何か不調があるってことじゃない、はい、例えばあの女性ホルモンのバランスがうまく取れないとか月経痛があるとか例えばものすごい冷えがある本当に疲れやすくなった、うん、ハワイにいる時はすっごいハッピーなんだけど東京に来るともう仕事モードだからすごい疲れちゃって<笑>例えばじゃあそれで行こうかって来るじゃない、はいはいでそうするとあの例えば今何かお薬飲んでるとか眠れてるとかあのストレスは感じてるとかいろんなことを聞いてみるでしょそうするとんちゃんのいろんな体調とか体質とか癖っていうのが分かるじゃないいや実は眠れてないんですよとか、うん、そうするとただ疲労で疲れてるからじゃあ免疫力が高いエキナセアという植物とかゴツコラってとても有名なハーブがあるんですけどじゃあそれがいいかなってってていいいうふうううふにに進めてあげようと思う前にいやいや実は東京へ来るともう仕事で頭がいっぱいになるから眠れないそっか眠れないことが一つの,あの理由で疲れが出てるんだなと思ったらしっかりとこう深い眠りがね取れるようなバレリアンっていう、まあ、そういう植物を出してあげるとコとんと眠れるのそしてコとんと眠れると第1回目の副交感神経をこう優位にしてくれる、うんノンレム睡眠がすごく深くなってそして成長ホルモンが出やすくなるだろうなんちゃんがそしたら明け方とってもいい状態でパッと起きれるだろうなそしたら疲れが取れたり疲労感がなくなるんじゃないかえじゃあ今日はエキナセやゴツコロじゃなくてバレリアンをんちゃん飲んでもらおうでもんちゃんが寝つきはいいんだけど深い眠りに行かないあだったらパッションフラワーじゃあバレリアンとパッションフラワーを足してもらったらすごく深い眠りが取れるんじゃないかそしたらきっと疲労感感が取れるよっていう風な感じ<笑>そ,の、うん、そのお話と体質とちょっとこう癖っていうそういうのを聞いていくうちに。今こんな状態なんだなと分かって今きっと根本的な理由はこういうことから起こっている不調なんじゃないかじゃあそれをケアできるよって感じでね出すの。なるほど、えー、じ
0: ゃあ私、うん
1: 、今いいですか
0: 聞いて<笑>いいよすっごいでかい口内炎ができてるんです、うん、口の中に。うんうん、で私口内炎で,で,きてる口内ですごく疲れると出やすくなって、しかもちっちゃいのだ、うん、じゃなくて、結構いつも大きいのができるんですよ。で,ですっごく痛くて、うんうん、やっぱりイライラ痛くてイライラもしちゃうしなんか、うん？そう、それ
1: って何なんですか？あのすごくイライラしてすごくストレスがかかるとビタミンって。そこれだけでも失われていくのね、うん。ビタミンがね。で口内炎の一つの理由としては、まあ、ビタミンって言えばビタミン6ビタミン12ビタミン C っていろいろあるんだけれどもあのストレス抱えていろいろ悩んでその失われていく分を例えば食事でビタミンを取ろうって取ってもいいし少しサプリメント補おうとマルチビタミンを少し補おうっていうふうに捉らえて飲んであげるっていうのも一つの方法ね、はい、それからでもやっぱストレスがかかるって言ったじゃない。はい。でもしストレスがかかってそしてビタミンが減るだから口内炎ができるっていう時にストレスのケアっていうのはもうちょっと別なものがあるんだけれども、うん、例えばまず口内炎ってでかいと痛いっていうね、うんうん、痛いし治りが悪い<笑>、うん、そんな時にはエッセンシャルオイルでオーストラリアでとっても有名なあのティートリーっていうエッセンシャルオイルがあるのティトリあティートリーティーートリー、はいうん、あれを買ってきてで綿棒に一滴ポトポトとつけるので、あのー、それをね原液でいいティートリーだったらその原液で綿棒でそのまま口内につけちゃうそれはオーストラリアさんがいいんですか、うん、ほとんどオーストラリア産が世界的に9割
2: っ
1: て言われてるのねるへでこのティートリーの中に含まれるシネオールとかいろんな成分があってとってもいい抗菌力と皮膚を再生させてくれるそんな成分があるのティートリーって、あのー、ちょっと口内炎じゃないけど例えば男性でも女性でも、うん、水虫とかできたら原液そのままつけちゃうの、うんうん、治るよって言っちゃうとやっぱり薬事法上良くないんだけれども、あのー、オーストラリアとかへ行くともちろんお薬って大事だけれどもあちょっと出始めだななんていう時にはティートリーってもう薬のあの大元となるような成分が固まっているようなものだからティートリーをつけるとカサッとしたから2日後3日後にはあの綺麗な皮膚がこう浮き上がってくるのね
0: ,、えー、ねやってみます<笑><笑>ナイスタイミングで厚子さんに出会いました
1: もうつけてみて、ねはい、ピリピリってするかもしれないけど。もう次の日あんまりもう痛くなくなるよ
0: 。じゃあ、えー、とっとずっと一日何回も何回もこう塗り直す感じですか、うん。そうね。つけな
1: くても大丈夫。朝つけて、まああのー、夕方つけてって。で寝る前。そんなぐらいで。うん。寝る前につけ。よし。やってみます。うん、試してまたジュンちゃんどうだったか教えて。教えますね。<笑><笑>ハーブを
0: 買いに行く時の、えー、注意事項ってありますか
1: 。はい、あるんですよ。あの例えばね眠れない時にバレリアンというハーブってとっても効くんです眠る1時間ぐらい前飲むことでただもう睡眠薬を毎日飲んでいる人この睡眠薬とバレリアンという睡眠のハーブを一緒に取らないということこれ禁忌なのねダメなんですねまたはもう一つ抗うつ剤を飲んでいる人今すごく多いのででも緩和に柔らかくそのストレスでちょっとこううつっぽくなってきてしまったっていう時にサンシャインハーブといわれるセント・ジョンズワート抗うつ剤と一緒に飲むっていうのはこれも禁忌なんですよ一緒には飲まないなあと妊娠中にあのそうですね例えば女性ホルモン用作用のチェストベリーとかブラックコホッシュっていう女性ホルモンを動かしてしまうようなハーブを妊娠中は飲まない。あの飲んで大きな問題はないけれども、まあ、そういう時にあの体に赤ちゃんがもういてそして育っていくわけだからそういう女性ホルモン用作用は飲まないっていうことがあの分かっておくといいし勉強するかまたはやっぱり売ってるところの販売員さんにきちっと聞いた方がいいそういうの売ってるところって案外勉強してる人たちだったりするからアドバイスしてくれると思うんですよ。ななるほどどじゃあ例えばなんですけどまあ
0: 、交通剤だったりえ睡眠薬を飲んでる人がでもやっぱりもうちょっとナチュラルなあのものを取り入れたいけどそのどうやって何ていうのかうつるそのナチュラルなものにうつるかちょっと不安っていう方はやっぱりそういうフィットセラピーのえっと先生と相談しながら少しずつこう。まあ、プランを考えるるというう感じでやるんでやんすか
1: そうこれねヨーロッパではねやっぱり先生がもうそろそろこの抗うつ剤はいらなくなったねとこう減らしてくれたりしてでそうなってくるとあの今度フィトテラピーで調剤室の方で少しこう副作用が少ないものに切り替えようっていうことを案外と勉強しているのでやってくれるんですけど日本でこのハーブのことを勉強しているドクターっていうのは少ないんですよね。なので私はもうお薬を飲んでしまってるんだとしたらあのお医者様とそのお薬を減らしたりもう必要ないかっていうところまで行ってそれでもやはりちょっとこうナチュラルなものでやってみたいなと思ったらその時ハーブに切り替えてくれるっていう流れの方がいいと思うなるほどで、まあ、病院行く前に少しちょっとこの交通的な状態はどうしようっていう時には先にハーブから入って「あでもこれは」手に負えないなと思ったときに、病院へ行っておく薬。だから、勝手にやめてしまうっていうのは。あの、レベルとかがね、自分で分かってない場合もあるので、危険だから、そこは。あの、自分で判断をしない方がいいと思う。はい。わかりました。そうね、あの売り場の方に聞いてもらったり、薬剤師さんに聞いてもらうのも、一つの手だと思いますよ。わ、はい、かりました。はい。でも、すごく、
0: あの、簡単というか。ね。そんなに難しく考えなくても取り入れられるものだから、うん、なんかハードルが高すぎない、うん、くていいですねいいでしょ、う
1: んまあ、ちょっと真剣にやりたいわっていう時はよかったらスク
0: ールに来てください、ね<笑>はい、スクールはどういうい感じで
1: で
0: 受けられるもんなんですか
1: スクールはね、はい、ちょっとしばらくコロナ禍でお休みにしててオンラインで始めてたんだけれどもまあ今中目黒にありまして。でまあ、オンラインでもあの初級のクラスプルミエってクラスあと中級のクラスプログレっていうクラスでメディカルっていうクラスがあってここまでいくと、まあ、本当に、えー、そうねもういろんな処方を組み合わせたりそれからもう飲むこと塗ること香ること相手の体質に合わせて人にお勧めすることができるまでになるんだけれどもようやく12月からは対面で、はい。新しい場所を設けたので、まあそこで密にならない,ならないようにハウの勉強ができる場所を設けたんですよ。もうすぐじゃないですか？来月。うん、来月。おお、じゃあこれオンエアした頃には？オンエアした頃には始まってます。もしかしたら、うんね、再開してる
0: 。<笑>すごいすごい、うん、いいですね。あ私これすごく気になることなんですけどヒ、はいうん、トセラピーのフィロソフィーでは生理や更年期をどう考えていますか、うんうんうん、生理というのはあの特
1: に PMS とかあ,あの月経痛とか更年期、はいはいはい、あのはいはいはいー先生はいはいはいはいは私はいはいはいはいのいはいはいはいはいはいはいはいはいはにはいはいはいはいはいはいはいはいれいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいすぐにお薬という前ににねすぐに病院へ行くという前にあの、まあ、体を温めてみたりそれからその時にチェストベリーっていうフィトプロゲステロン用作用のあるハーブがあったりフィトエステロゲン用作用のあるブラックコホッシュやセージやホップっていうそういう薬理効果のあるハーブがたくさんあるのね、まあ、まずちょっとそういうもので試してみたり温めてみたりしてでもねあのそれでもダメだったら月経痛とか PMS とかじゃない可能性もあるからやっぱりね毎婦人科の先生を持ってて病院へ行って、はいうん、そしてあの見てもらうっていうのはすごく大事で更年期っていうのはあの日本ではよくプレ更年期が35歳から45歳くらいですねとか45歳から55歳ぐらいが今度は更年期ですねっていうふうな言い方をするんだけど平均で。やはりプロゲステロンが減っていったり、はい、もう更年期になったら両方とドんと落ちていくのでイライラしたりホットフラッシュがあったりものすごく体に痛みがあったりもうつみたいになったりいろんな症状がたくさん起こるでしょでパッとそれはもう更年期プレ更年期だからしょうがないと思わないでフィットテラピーでいうともうそういったものをどのような処方にして。どんんなうに飲でであげたらいいいののかっていうケアができるのだからまずヒトテラピーからはま,ずケアをしますであケ軽減したあした本当に和らいだあこのぐらいで和らぐんだなと思ったらヒトテラピーのものも延々と飲まなくてよくてもうピタッとやめてもいいんだけれどももう汗をかくほどひどい痛みとかそれからもう本当に本当のうつみたいなあってしまった場合はやっぱり私は、まあ、婦人科の先生とかあのハートフルクリニックの先生とかにやっぱりお医者様にきちっと見てもらってでもう出してくれるお薬が飲まなきゃいけない状態っていうのがあるので、ねうん、そういう時にはきちっとあの医薬とちゃんとこう何て言うかなバランスよく考えた方がいいと思うただやはり何でもすぐ病院という前に自分のケアやあとはヒトテラピーで教えるのは予防なので、うん、この予防を知っておくといいね、はい私も今今年50 10月で先月55歳になったんだけど何ていうかな今更年期終わるぐらいじゃないだけどプレ更年期も更年期もあの経験をしなかったやっぱり予防してあげて食べるものそれから眠ることそしてフィットテラピーや漢方も含めてねフィットテラピーの観点から言ったら常に予防もう未病である前に予防してあげたら何の,あの苦しいこともせずにやってこれたからだからやっぱり予防ししておくことと何か起きたらさっと自分で自分の体をケアをしてあげるぐらいのことをヒトテラピーで知っておくといいんじゃないかな。えじゃあ
0: こういう PMS のこうひどい症状だったり更年期のひどい症状とかっていうのはやっぱり体のこうバランスが取れてないからそういう症状が出るんですか
1: そうだねあのバランスが取れてないっていうのがもう一つう本当に大きい一つだと思うでけれどもあの急にひどくななるわけじゃないのよゆっくりあれ痛みがあれっていう感じで出てきたりそれからちゃんとあの朝ごはんをね食べたら活動できるのに食べなかったり冷えっていうものをほっといたり冷えなんて万病のもとでしょうだから私たちの学校に来たらもう冷えは許さないよって<笑>あの「こういったことで体温められるよ」「先端の微小循環こうやって温めるんだよ」とかねうんやっぱり何の手立てもしないのに「冷え」ってなんかアクセサリーみたいに言う人がいるわけよはいはいはい、うん、ダメよ、うん、女性はすごくセンシティブにできてるからもう私なんてもうヒヤヒヤしちゃうの見てると。び<笑>っくる人結構年下の人が多いからでねそういう時にやっぱりパッとじゃあ銀行ビロを取ってあげたりそれから柚子の植物油のオイルをブレンド油を作って先端をマッサージしてあげたりトリートメントに行ってもらったりハリキューしてもらったりってさっさとこう予防しとけば、うん、すごくひどいっていう状態になるにはいや案外時間がかかってるのねでねみんなはねそのど,ど真逆なことをやっちゃうわけ。例え,ばうん、例えばね眠れないとかねすごいストレスがあるのよって言ってだったら早く寝て成長ホルモン出して深夜を清水時に体の細胞を整えてあげるべきじゃない、はい、それには眠くなったらメラトニンというあの睡眠にはとても大事なホルモンが出てくるんだけど永遠と目に光を当てるだからパソコンやったり携帯を見てインスタとか見てるの。見なくていいじゃん人ので、はい、<笑>あのもうちょっと明るい明るい時に見てあげたらいいじゃんでもそれ見てたらメラトニンが引っ込んじゃうそしたら成長ホルモンが出づらくなるじゃないそうするともう眠りの息をこしちゃってすごく深い眠りが取れなくなるじゃないで朝を迎えるでしょすごく体にストレスを抱えることになるよねだっってて眠りってその日の日大変だったこと疲れたこことと疲れ食べたものをその日の死にをしみ続きから体を全部リセットしてもう一回もう一回生き直させてくれるのが朝だから、うん、そういうことじゃない、はいはい、そしたら低燃費に整えようとするから体の免疫力が落ちてそしたら低体温になったり体が冷えたり体が元気がなくなってイライラしてまたその循環だけどまた。ね、え自分のことで本当は手一杯なのに人が何をやってるかなんて深夜おを示す時にまた見るわけじゃない、はい、<笑>見なくていいよみたいな大事なのはあなたよって言ってそ,う、ねうん、その時にそうバレリア飲んであげたりちょっと、ね、あのラベンダーでマッサージをしてあげたりしたらぐっすり眠れるっていうそのねあのちょっとこう真逆をやるうん、うん、だから本当に自分の体の養生もうまず自分人あとまず自分って考えてケアをしてあげるそうすると予防ができるそうすると今純ちゃんが言ったさひどい PMS とかひどい更年期っていうのはもうある時気がつくんだけどもうねメッセージを出してるのよねその辺でやってあげるとひどくならないよでも本当にひどい場合はちゃんと病院に行ってう,、ね、うん治療薬をいただくっていうのが絶対重要だと思う、はい、そ
0: うだ先生は膣ケアの話にすごくパッションを持っていると聞いたんですけど、うんはい、すっごく気になるんですが、膣
1: <笑>ケアって何ですか？膣、うん、ケアってね、これを話し出したら純ちゃん3日かかるけれど、<笑>あのね、私膣って性器だと思うの、あの私も子供を膣から産んでる帝王世界の人もいるけれどもね、だってセックスもそれから。肺便も肺尿もこの「膣っていうか、まあ、デリケートゾーンって尿道とか肛門とか「膣口とかそういう全てのあたりのことをまあちょっと造語だけど「デリケートゾーン」って言うんだけれども「膣っていうのはね織物も排出してくれたり女の子がもう本当50歳に過ぎるぐらいまでずっと月経血を毎月、ね、流すところ。それからねそこで受精があったりセクシャリティーがあったり感じるところがあったり粘液がこの膣の中が充満してたりすごく大事なところよねだから私ね顔以上にお手入れをしてあげるべくところだと思ってるのスカートの下のケアそうよ顔はよしていくんですかもうここはね<笑>この言葉を出していいのかなあのこのポッドキャストでは、例えばもう全然出していっちい大丈夫です。いはいはい、本ではバンバン書いちゃってますけど、<笑><笑>クリトリスっていうのはね臓器の名前なんですよでね本当大きいので私たちの膣周りの上にこうプッとこうほら見えるこんな風にちょっとピュッとお豆のようにできてるけれども、はい、この膣口といってこの膣の入り口から膣ね中に当たるところってこの子宮がここにあるでしょううんその中の上のところにね4つの足みたいな形でこうやってねペトッとくっついてるのでもこれも大切な臓器感じるための快感を及ぼしてくれるための大切な臓器、はい、性欲ってものととても関連していて、あのー、そう食欲睡眠欲だけど日本ってちょっとタブーだったんだねこの辺りがすごく頼もしくてね。ねいらしいものって言われてたけど、ねうんうん、実はこのグリトリスのところに今度こうやって大陰全体の足のところ大陰唇とこうペラッとこう唇みたいになっているこう小陰唇っていうものがあってで、まあ、ケアの話でいうとものすごく大切なあの働きをしてるじゃない毎日何回、ね、トイレ行く便をどうしてるそして月経血もそうでしょって流すところであり。ね、精子を受け取るところでありセンシュアルなとても感じるところであり出産をする場所である生液でもその小陰唇と大陰唇のところを毛をそのままにしていると私はもう一個ね介護の方の大きなあのお仕事もしてるんだけれども本当に年を取っておむつになった時大変よだからこの大陰唇と肛門のあたりのせめて脱毛はもう本当に若いうちにきちっとしておこうねってことを伝えてる。あ脱毛毛,毛をなくすことな、うんまね、くすことまずそれねへえ、はい、これ私よく呼んでいただいたサウジアラビアとか中東とかドバイとかヨーロッパとかではアイラインとかオーラインっていうのはまあまず毛はそのままにしてないね今もうちゃんときれいにしてます、はいはいうん、アメリカはあの、うん
0: 、結構特にこう海によく行く、うんようなライイフスタイルだからカリフォルニアとかハワイとかはまあこれは地図ケアというかまあ見た目の文化的にあの毛がない方がいいとまああのみんな割と思っているんだけど日本は逆にあの毛がある方ねがなんか良しとされてるイメージなんですけど
1: 。のが大事言ってる通りこれ文化ってケアっていいいうもののに入っていけないの毛があるとで毛があるとどうな,なんで毛じゃないことないんだけどねあの昔はそれでふんどしだったり着物の下はパンツもはいてショーツも履かなかったりした時代があるから、まあ、毛が守ってくれるとしてよかったんだけれども今もうショーツ履いてストッキング履いてまたパンツ履いてって。そして今温暖化もあるし蒸れるしその蒸れたり痒くなったりそのアポクリン腺とかその皮膚のあと、ね、皮脂がたまったり脇の下もそうだけどすごく、まあ、不快になりやすいすごく清潔じゃない状態になりやすいのね。だからあのアメリカは文化ってこっちつけるとは言わないんだけれどもやっぱり日本もようやく若い人たちから始まったけどアイラインとオーラインはもう脱毛してくださいって感じ。へあのフランスには医,学医薬学部にはね性化学エクソロジーって言葉なんだけれども、うん、あのやっぱり膣のケアっていうよりもそれって婦人科領域にもとてもつながってるし選手は性欲ってことをいやらしいこととか。もう恥ずかしいことじゃなくて性欲っていうのはもう死ぬまで続くよとそれから秩の中がね乾燥したり縮したりほっとくなんてとんでもない潤うっていう状態を保たせるためにはね更年期を経ていくわけだから、はい、もうセクシャリティも全て終わりじゃなくて女はそこからなのよって美しく綺麗で荒れるのもね何もやっぱり性域のケアがまず大事よ顔ばっかじゃダメじゃないって。うん、セックスレスってどういうことなのって言ってね本当にあに私ユネスコの世界国際女性デーで講演で呼ばれたんだけれども日本はなしてあんなことになってしまってるんだって私フランスでこれ講演したことがあるやっぱちょっと文化のこととか宗教的なこととか、まあ、すごく卑猥だとか不条だとか。いろんなそういう歴史観もあってなかなかあの広がらなかったんだと思うからこれ日本女性がすごくこれから変わっていくところだと思います」なんて発表したんだけれどもでね毛,毛がなくなるとねやっぱりその下の皮膚がシュワシュワなのか黒ずんでるのか弾力がないのかってことが如実にわかるじゃない、はいうん、やっぱりその大陰唇と小陰唇の間に「地孔」っていうあの赤がたまるのね。でこれはこうやってシャンプーで洗うものじゃないしボディーソープとか石鹸で洗うものじゃないまずデリケートゾーンって角質がないねあのほんと粘膜がこう飛び出たようなところだからやっぱりその専用のものでそこをきれいにしてあげるのはやっぱ専用のもので洗うってこととか、うんうん、それからやっぱりその毛をちゃんとなくしといてくれるとあの私たちこういうお肌とかは保湿とか弾力とかオイル美容だとか美容液をつけるじゃない。はいでもにもちゃんと保湿をしてあげるの
0: それは同じような保湿もの同じ品これは
1: やっぱりデリケートゾーン、うん。今うちも作ってるしだんだん日本でもあの私も田下さんのものを作るし出てき始めたけれどもやっぱりねボディまではボディケアをするけれども「団員芯」のところはしっかり保湿をしてあげるとむやみな黒ずみとか乾燥っていうものがなくくってくるのねそれからやっぱり年を取ってくると衰えてくる骨盤底筋とかこの膣周りの筋力でもねまずねこのいわゆる弾の、ね「弾妊のね弾力」をつけておいてあげるとまずね尿漏れっていうものがあこんなになくなるんだってことが分かる、うん、だからそういうこととかあとはその洗うことだけじゃなくてちゃんとオイルケアをしてあげると。全然違った、ね。そのオイル
0: は、うん、あのー、普段使ってるボデ
1: ィオイルを使ってもいいんですか、うん？いや、やっぱりね、質周りの専用のオイルケアをしてあげるっていうことが大事だと。何が違うんですか？そのあの膣、ー、のところっていうのは、ほらこう私たちの手みたいに、はい、あの角質角層があるような肌ではないよね。はい、あの本当に粘膜とそのまま直結してしまうような。あのセンシティブな皮膚の状態をしてるでしょだから私たちのこの肌いわゆる角質の持っているそこから浸透させるオイルではなくてやはり親和性があってそしてすごく薄くても大丈夫なあの炎症が起きないようなそれでこそでもちゃんとこう、うん、保湿力や保水力を保てるようなそのちつまり専用のオイルでやってあげると親和性があってとってもあの。いいそれから問題はね質の中の粘液が出なくなって萎縮したり乾燥したりしてしまうことってものすごく老化を招くし、はい、セックス時痛かっったたりり、はい、てしまったりするのね、はい、だから、まあ、そういったことを防ぐためにも、はい、ちゃんと洗うということとか潤してあげるということとかオイルケアをしてあげるっていうのはすごく大事で今婦人科でもねすごくその話が出てきて私ね今月。あの萎縮学会みたいなのが婦人科の先生学長で行われるんだけど私一人だけあの教授でもあのお医者さんでもないんだけれどもそこで講演をするのこの話をなぜケアが重要か。ってあのもう日々私たちの暮らしの中でさやっぱりあの萎縮があったり痛みがあったりかゆみがあったり胸があったり乾燥があったりしちゃいけないじゃない。だから家ででちゃんとできるケアだって全然見たこともないとか、うん、毛の処理もしたことがなくてもうねその痒かったら軟骨つければいいとかもう痛かったらこうすればいいとか、うん、勝手に判断する前にやっぱりちゃんとその粘膜に近い肌だけれども毛をしておいてあげればそんなもう悩むことがなくなるわけ。なるほど、うん、
0: でもこれいいですね。やっぱりケアの話をオーブンにどんどんしていくことによって、うん、やっぱり自分の体のすごく大切なところとこう向き合う機会にもなるからいいですよね。そうそして恥ずかしいものじゃない汚いものでもな
1: い。そううんはい、でしょそれに見せるじゃない恋人や彼には、うんうん、だから自分が知らないじゃダメだよねそして、うん、やっぱりその清潔にしておくことだけじゃなくてどんなところが感じるのかとか乾燥してるのか萎縮してるのかちゃんとプリントして弾力があってふかふかなのかそれを確認できたりやっぱりパートナーね「今私しないからいい」じゃなくて「もうレスだから終わり」じゃなくて。うん恋だっていつだっってていいつあるじゃないやっぱりそういうパートナーシップってあの大事でしょだからそういうあの,の粘液や萎縮や乾燥がないか痛くないかってこととか708090になっても綺麗でそして弾力があるちゃんとそういう膣だったらね本当に素敵よ。おうんラブリーの意味でも違うし、はい、人にお世話になる意味でも違うし。まあ、もうとにかく恥ずかしくないもうとにかく一番かわいいところもう一番あのう私も本でねうそう最初に優しく書いた本が潤う体ちょっと高齢者人向けに今度は枯れない体、はい、生理が終わった人とかね萎縮したりしないようにそれから、はい、相談しづらい「秩と秩の話」って本だったかなそれ最後にあの感じるところ、これまさに本当にクリトリスを臓器として科学的に解いて何で感じるのか感じてエクスタシーやオーガズムがどれほど女性の体に一生涯大事なのか何がそれと認知症と関連しているのかそしてそこから感じた時に出てくるホルモンがどれほどストレスを減らしてくれるのかみたいなことを赤裸々にパリの大学の先生のコメントも入れて書いてるから。それをみんなが読んでくれるようになって、はい、いやらしいこと恥ずかしいこと、うん、じゃなくてねとっても自分自身女であることをとっても肯定できてすっごい大事なサンクチュアリーだったんですねってうふうに気が付いてくれたちょっとこれ本の宣伝してるわけじゃなくてねこう語りきれないからさ本当
0: <笑>大事なのよ大事な話ああ、うん、特になんか日本ではすごく大事な気がする。<笑>うんうん、ね、質の話もそうだし、セックスの話もそうだし。そう、うん、ぜひ、なんか、今度セックスの話の、あのテーマ。うん、ぜひしたいです
1: 。いいの、もうそうしたらね、あの。もう、よかったら。本当ですか。そ<笑>うもちろん、やってください。<笑>うんうん、ぜ,ひぜひ、ぜひ。そう、もう若い女性たちにも知ってほしいし、六、う、十、ん、代七十になって間に合うよって、すごく大たいよってね。それをもっと具体的に話せるかもだからあぜひぜひ、うん
0: 、もう何時間でも話せちゃう<笑>でも次の回はもうセックスっていうテーマで<笑>、はいろいろ私いっぱい質問今あるんですけどためておきます、うん、<笑>なのでその時はぜひよかったらよろしくお願いします、はい、もち
1: ろんですはい,はいで,でもヒトテレビーとも関係してるの,、うん、の本当ですかそうだってね食食べること食欲眠るこことと欲欲眠眠睡だから性セクソロジーエクソロジー性化学っていうものこの3つが固まることでフィトテラピーがどう効くかっていうのを本当はやるの、うん、だからもうバラバラじゃないのよねなるほどすっごい面白い
0: すごく勉強になりましたしありがとうどんどんなんか勉強していきたいなと思いました。
1: よかったあの。こんな風に広めてくれて嬉しいじゅんちゃん。いや
0: ー嬉しいです。あつこさん、あつこさんに出会えて本当に嬉しいです
1: 。私も嬉しいです。ありがとうございま
0: す。ありがとうございます。その他に、はい、もっとあつこさんのことを知りたいっていう方には、例えばウェブサイトだったり、はい、SNS だったり、あのぜひ教えてください
1: 。ありがとうございます。まあ一つはあの先ほどお話ししたルボアフィットテラピースクールという。あのル・ボアというのはフランス語なんですけれどもねル・ボアフィトテラピースクールで弾いてくださるとホームページとか出てきますまたインスタグラムもあのやってます「あつこ1705」かなそしてワフィトというあのフィトテラピーをベースにしたブランドデリケートゾーンまあ本当に子供赤ちゃんのベイビー商品もあるんですけれどもこれからすごくそのワフィト WAPHYTO フィトね和のフィトあのこの w a ワフィトっていうブランドのシリーズを出したのでそこも見てくださると出てきますでこの w a ィトを出す前にアンティームっていうデリケートゾーンの商品をもう出して7年になるんですけれどもアンティームっていうのを弾いてくださるとこれも出てきますそれかからコスメキッチンさんとかあのピープルさんとか、まあ、そういったところでも出してもらってるエルボリステリアっていうのが自然療法のファーマシーという意味で、まあ、これもあのちょっと一緒にやらせてもらっているので「エルボリステリア」っていうふうにあの弾いてくださっても「今日のフィトテラピー」のこととかいろんなものが出てきますよかったらインスタやホームページ「w a f トっていうのも見てくださいいろいろ言い過ぎちゃったかな。<笑>全然いっぱい言っ
0: てほしい、多分もうすごく興味あるんだと思いま
1: す。実はね
0: 、この膣ケアっていうのは、うん、あの、うん、リスナーの方がからの声だったんですよ、うん。あ、本当に。そう、だからすごくタイミング良かったし、うん、本当にこの話できて良かったです、うん。皆さん興味あるんですよ、う
1: ん。そう、悩んでる人が多いからね。うん
0: 本当にありがとうございました本当にありがとうございましたこち
1: らこそ嬉しかったです
0: こちらこそ今日は植物療法士の森田敦子さんにお話を聞きました森田さん本当にありがとうございましたこのポッドキャストへの質問や感想、やってほしいテーマなど、ぜひコメント欄に書き込んでください。コンスタントに聞きたい方は、サブスクリプション登録すると自動更新されます。Glenwood Heart to Heart 長谷川純がお送りしました。A... Stay safe, stay strong. See you next
2: time.
0: Skies above can't be
2: stormy. Since that moment of bliss, that thrilling kiss, it's heaven when you find romance on your menu. What a difference a day made, and the difference is you.